1: Dit is de nieuwe podcast van Verbouwkosten en dit is de allerallerallereerste podcast en ik vind het uh, nou ja, ik vind het best wel spannend, ik heb er ook wel heel veel zin in, ik heb een aantal verbouwvragen die in deze eerste podcast behandeld gaan worden en ik stel voor om maar gewoon direct van start te gaan nadat ik verteld heb waarom. Um, nou, het is zo dat ik uh, naast uh, graag bezig ben met verbouwen, graag sport, dan luister ik altijd naar podcasts. En toen dacht ik, waarom niet gewoon een verbouwpodcast? Want als je bezig bent met de verbouwing, dan heb je het waarschijnlijk uh, drukker dan in de normale weken of maanden. Dus dan heb je nog minder tijd om uh, wat te gaan lezen op internet of een video te kijken. Dan wil je misschien uh, tijdens het sporten of tijdens het autorijden naar je werk of tijdens het fietsen. ...kun je misschien wel een podcast luisteren over verbouwen... ...dus daarom ga ik hiermee starten. Ik hoop op heel veel vragen voor uh, nummer 2 van de podcast... ...of als je dit later hoort, nummer 10, 20... ...of ja, ik ben benieuwd uh, hoe snel er heel veel nieuwe podcasts zijn van verbouwkosten. Dus dat is de reden daarvan. Ik zou zeggen, uh, veel plezier met luisteren, stel gerust je vraag. En de eerste vraag is van Auke, die heeft de eer... Die vraagt zich af, ik wil mijn spouwmuren gaan laten isoleren, maar de buitenmuur is gestuukt. Je kent waarschijnlijk wel uh, de huizen die wit, grijs of andere kleuren hebben, dan zijn ze helemaal glad gestuukt. Auke heeft dat ook, maar die heeft wel uh, ja, de vraag van wat moet ik nu doen. Want ik wil mijn spouwmuur gaan laten isoleren. Ik heb een spouw, geen brede spouw, maar hij kan geïsoleerd worden volgens het bedrijf. Maar er zit dus een stuk laag op. Wat heeft dat verïnvloed? En ik vind het een hele goede vraag. Want dit is een potentieel probleem. Sterker nog, met die uh, stuklaag op de gevel zou ik wel echt serieus door een uh, redelijk deskundig bureau uh, onderzoek laten doen. Of spouwmuurisolatie überhaupt wel mogelijk is bij je huis. Ik denk dat het niet gedaan moet worden door een spouwmuurisolatiebedrijf. Alhoewel de meesten toch wel heel erg uh, eerlijk erover zullen zijn als het niet mogelijk is. Maar aan de andere kant, als ze weinig werk hebben of als ze twijfelen... Ja, zou uh, het kwartje uit kunnen vallen naar uh, doe het maar, probeer het maar, probeer maar wat extra te ventileren. Um, dus daarom zou ik echt een onafhankelijk uh, deskundig advies willen hebben met metingen, want het gaat om damdoorlatendheid. maar wat gebeurt er bij uh, spouwmuurisolatie? Dan is je uh, totale muur, wordt wat warmer en die overgang van in de winter koud buiten, dus onder het vriespunt, na uh, 20 graden binnen. Of misschien wel 25 graden. Ja, ergens is er natuurlijk die overgang van heel erg koud naar warm. Dat is bij de nieuwe isolatie. Dus dan kun je je voorstellen dat het uh, warmte diagrammetje van uh, ja, die min 20. Pl uh, plotseling over een paar centimeter. Dus van de open ruimte in de spouw gaat naar plus 25. En wat ontstaat er? Ontstaat condens. Water, vocht. Nou water is misschien een groot woord. Maar het wordt daar wel natuurlijk vochtig. Want uh, die koude lucht... ...warmt op en ontstaat er dus vocht. Nou, waar moet dat heen? Dat moet naar buiten. Dus is het buitenspouwblad, het buitenste deel van de muur. En als die stukwerklaag zorgt voor een enorm dampdichte laag... ...en sommige stukwerklagen doen dat, sterker nog de meeste stukwerklagen doen dat... ...en als die stukwerklaag het niet doet, dan doet wel de schilderlaag er bovenop, het keimwerk. Als daar gewoon een normale, traditionele muurschilderverf op zit, zal ik maar zeggen... ...dan is dat behoorlijk dampdicht... Wat gebeurt er dan? Het vocht kan niet weg in de muren. Ja, en als het vocht niet weg kan, dan zoekt het toch de makkelijkste weg. En dat zou wel eens gewoon naar binnen kunnen zijn eh, alsnog. En dat betekent dat je aan de binnenkant meer last krijgt of gewoon last van vocht in huis. Het eh, kan zelfs leiden tot ja, echt grote vochtplekken op de muren en nog erger gewoon op schimmel in het huis. En dat is denk ik het laatste wat je wilt, want je gaat juist isoleren om een warmer, behagelijker huis te hebben. En misschien juist wel het vocht een beetje buiten sluiten. Dus, uh, moraal van dit verhaal, als je gaat uh, isoleren de spouwmuur, je hebt gewoon uh, met z'n werk buitenbad. Dus je ziet gewoon de stenen van de buitenkant, zoals bijna ieder huis in ons land. Is geen probleem, kan er gewoon uh, spouwmuurisolatie toegepast worden. De EPS, uh, parels, uh, vlokken of uh, wat dan ook. Dat is weer een apart onderwerp. Maar als je dus dat niet hebt, als je die laag hebt op de buitenmuur, als het gewoon geschilderd is, ga er maar vanuit dat je dat echt serieus moet laten onderzoeken... Om zeker te weten of spouwmuurisolatie geen vochtproblemen zal veroorzaken. Nou, dat is dan vraag 1 van deze podcast. En ik vind het eigenlijk wel leuk om te doen. Ik hoop dat je iets hebt. Wellicht heb je zelf die overweging. De vraag 2 is van Jochen, met de N. Die zegt, ik wil zelf een dakkapel gaan maken op mijn huis. Ik ben redelijk handig. Althans, dat maak ik op uit zijn e-mail. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Uh, kun je dat uitleggen? Uh, ja, dat kan. Dat kan natuurlijk heel uitgebreid in blog, maar op de podcast zal ik het redelijk kort houden. Heel even de kern van zelf een dakpel maken als je het overweegt. Uh, om te beginnen, je moet er echt wel serieus handig voor zijn. Zeg maar twee rechterhanden. Je kan er ook niet alleen voor zijn of je moet een hele kleine dakpel hebben van een meter breed. Maar een beetje dakpel dat moet je toch minimaal met twee man zijn. Ook om gewoon lekker snel te kunnen werken. Want ja, in ons land wil het nog wel eens regenen en je wil natuurlijk geen water hebben in je huis. Want een, uh, ja... Een dak boven je hoofd, ze zingen daarover, is wel een van de primaire levensbehoeften van ons. Dus ik zou zorgen dat je daar echt wel de handjes hebt om die eh, verbouwing Nou, niet te snel, maar wel gewoon vlug uit te voeren. Nou, Hoe gaat dat in zijn werk, dakkapel? Uiteraard zou ik eerst eens gewoon langsgaan bij de gemeente. Pols, mag jij op de plek waar je wilt een dakkapel maken? Daar hoef je geen uitgebreide vergunning voor in te dienen, kun je gewoon voor, uh, naar de gemeente... En ik zou niet eens een afspraak maken. Ik zou gewoon bij het open spreekuur op het uh, bouw- en woningloket. Uh, bouwzaken, vergunningszaken. Uh, heet in iedere gemeente een beetje anders. Maar gewoon op de, de, open, de, de open uren, zeg maar. De inloopuren, zullen ze het ook wel noemen. Staat altijd op de website. Zou ik gewoon langs gaan met je plannen. Tekeningetje meenemen. Dat zegt zoveel meer dan uh, ja, dat uitleggen. Uh, laat gewoon die gemeentefunctionaris tekeningen zien. Uh, hopelijk zegt hij geen vergunning nodig. Het zou helemaal super zijn als je dat ook gewoon kan vastleggen na je gewoon op papier of in een simpel e-mailtje. Dan weet je dat je gewoon door kunt. Moet je wel een vergunning hebben of moet je iets aanvragen, dan moet je natuurlijk aan het werk en je moet sowieso toch een tekening hebben. Ook al heb je hem helemaal in je hoofd, ik zou altijd een tekening maken. Maar als er een vergunning moet komen, dan moet er een, een, een tekening gemaakt worden. Je moet overigens ook altijd een uh, constructieberekening hebben. Als je de dakconstructie gaat aanpassen van je huis, de meeste mensen doen dat niet. Aannemers doen het ook niet, doen dat op ervaring. Ik zou dat uh, niet doen, want het is gewoon uh, niet toegestaan. Als je de constructie van je huis aanpast, dus van het dak in dit geval, en dat is toch wel vaak nodig voor een dakpel, dan heb je altijd een vergunning nodig. Dus uh, een constructieberekening, en dan moet er gewoon berekend worden uh, wat de nieuwe constructie, hoe dik de balken zijn, op welke afstand, etc. Dus uh, dat is dan nodig. Vervolgens ga je bezig, als die vergunning loopt. Of als die al binnen is. Uh, nou ja, als die loopt natuurlijk. Ga je direct door met een goede planning te maken. Van die uh, dakkapel Dus uh, wanneer ga je leegruimen, opruimen. Wanneer ga je alle spullen weghalen. En um, ja, dan is gewoon de opbouw. Dus je zou gewoon echt de stap uitschrijven. Wat, wat wil je? Het gat maken, et cetera. En dan ga je gewoon aanslag. Wanneer heb je... De materialen nodig. Uh, en dan ook precies wat voor materialen. Dus wat voor balken, wat voor hout, wat voor dakpannen, wat voor isolatiemateriaal. Wat voor folies, wat voor kozijn natuurlijk. is je voor hout of kunststof. Die soort dingen die zou ik allemaal in de planning zetten. Uh, niet alleen voor jezelf dadelijk tijdens de uitvoeringsfase. Maar ook gewoon om nu echt uh, gewoon in je hoofd en dus op papier stuk voor stuk door te lopen wat je allemaal nodig hebt. ...hebt en wat voor materialen, wat voor kleur alles moet worden... ...op die manier dan hoef je niet zozeer na te denken... ...dan ga je als schrijvende wijs toch bedenken... ...oh, dat heb ik nog niet bedacht, dat moet ik nog even uitzoeken. En dan zorg ervoor dat als je aan het verbouwen bent... ...als het dak open ligt, dan hoef je niks meer uit te zoeken... ...want ja, elk dingetje uitzoeken kost zomaar vijf minuten... ...een keer op en neer rijden aan de bouwmarkt, daar kom ik zo op... ...kost je heel vaak een half uur bij de meeste mensen... En uh, ja, die tijd, uh, als je bijvoorbeeld dit wil doen in wat vrije uren... dan uh, wordt het toch een beetje een lastig verhaal. In ieder geval een heel lang traject. Dus uh, dat zou toch zeker, uh, zeker allemaal goed op reis zetten. En daaruit volgt dus die kooplijst. Maak die gewoon voor jezelf op een lijstje op papier in Excel. Maakt niet uit. Alle producten die je moet kopen... Omschrijf ze precies, hoeveel heb je nodig, welke lengtes, welke afmetingen, hoeveel vierkante meter. Schrijf gewoon alles op. Uh, onthoud je toch niet uh, als je in een bouwmarkt bent of misschien bestel je het gewoon online om geld te besparen. Dat denk ik nog slimmer. Schrijf gewoon alles op wat je nodig hebt en ga het dan pas ook bestellen. Dus ik zou dat echt in twee stappen doen. Eerst alles opschrijven en dan pas alles gaan kopen. Dat is gewoon efficiënt. Dat scheelt je gewoon tijd en scheelt je ook te vaak op en neer naar de bouwmarkt. En koop natuurlijk gewoon altijd te veel, want je kan bijna altijd alles gewoon gratis retourneren. Uh, dan ga je kijken naar het gereedschap wat je hebt. Want voor een uh, dakbel te maken heb je natuurlijk goed elektrisch gereedschap nodig. En ook goed handgereedschap. Schrijf gewoon op wat je nodig hebt. En ga ook bedenken van is het goed, is het scherp, uh, moet ik nog wat doen. Dus kan ik echt in één keer aan de slag. Of kom ik voor verrassingen te staan. Ik zou het ook even allemaal testen als je het lang niet gebruikt je hebt. Bijvoorbeeld een, een schroeftol uh, op een accu die, uh, ja, die wil uh, nog wel eens... Uh, Leeg raken als je bijvoorbeeld een half jaar of een jaar niet gebruikt. Nou, dan ga je alles inplannen. De vergunning is binnen. Dan ga je kijken naar de weersvoorspelling. Dus wanneer wordt het gewoon een week bijvoorbeeld echt mooi weer. Ik kies natuurlijk een goed seizoen uit. Maar daar ben je waarschijnlijk al mee bezig geweest. Kijk naar het weer. Plan de start goed. Zorg voor vrije tijd van je werk. Van je sport. Van je sociale uh, verplichtingen. Want je wil het dak toch niet te lang open hebben liggen. En ga er maar vanuit dat het altijd een beetje langer duurt dan je nu. Heb bedacht in jouw waarschijnlijk, dat is de praktijk, optimistische planning. Nou, vraag dus de hulp van een vriend. Het liefst nog een deskundige die vaker een dakpel even zet. Of gewoon een handige timmerman. En dan kun je dus gewoon uh, starten. Start met de verbouwing. Je hebt alles opgeschreven. Ik zou gewoon van start gaan. Uh, hou ook gewoon je eigen schema aan. Probeer hem s'avonds nog een keer door te lopen. Van hé, hey, heb ik alles goed opstaan? Ben ik nog iets vergeten? En voeg dat toe aan die planning. En uh, met Denk ik alleen het doel om een hele mooie dakpel te maken. Die ook zo snel mogelijk weer helemaal waterdicht is. Testen we natuurlijk als je hem hebt gemaakt of die echt waterdicht is. Wacht niet een grote regenbij af maar ga gewoon met de tuinslang aan de gang. En uh, bewaar denk ik ook de afwerking voor daarna. Dus ga niet geheel afwerken als je die waterdichtheid nog niet getest hebt. Nou dat waren ze. Uh, de twee vragen voor deze eerste podcast. Ik wil hem bewust niet te lang houden. Om gewoon jouw feedback te horen. Mail die gewoon aan me aan info.febouwkosten.com. Schrijf hem hieronder. Schrijf hem bij dit bericht. Laat het gewoon weten. En de volgende keer gaan we hem gewoon daar weer op verbeteren. Stel ook gewoon gerust je vragen over je verbouwing. Maak hem een beetje concreet. Zodat ik hem kan behandelen in de nieuwe podcast. Ik vond het uh, leuk om te doen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En ik zie je graag uh, bij een volgende video van of Bij een webinar. Of je hoort me weer in de nieuwe podcast.